0: Ich würde vorschlagen, wir laufen einfach hier los und schauen, ob man halt überhaupt was sieht.
1: Das ist Hubert Laufer. Er ist Amphibienkundler und hat den behördlichen Auftrag, den gefährlichen Ochsenfrosch zu fangen. Der Ochsenfrosch, der ruft wie, tatsächlich wie so ein Ochse. Und deswegen hört man den auch weit. Er macht einen furchterregenden Eindruck. Allein sein Rumpf ist 55 cm lang. Und sein Rücken ist voll mit fetten, braunen Warzen. Er hat einen giftgrünen Kopf, Milchig-gelbe Schallblasen und in der Nacht, da brüllt er.
0: Das Ziel ist ganz klar, den hier wegzukriegen. Ob wir das Ziel erreichen, weiß jetzt niemand.
1: Wir sind im Dschungel der Rheinauen. Wo wir uns ganz genau befinden, können wir aber leider nicht mitteilen. Denn die Pfade der Ochsenfrische sind natürlich geheim.
0: Wir können auch jetzt hier durchlaufen durch allerdings ähm, der FKK Badestrand. Ich weiß nicht, ob heute Leute dort sind, aber wir können gern dran vorbeilaufen, weil die Leute sind gewohnt, dass man da mit dem Ochsenfrosch vorbeikommt. Viele kennen mich wohl auch schon. Der
1: Ochsenfrosch lebt zurückgezogen und ist nicht leicht zu finden.
0: Deshalb sind solche hochspezialisierten Fangteams nötig. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die Ochsenfrische zu fangen. Am häufigsten wird einfach mit dem Fangnetz mit dem Kescher werden die gefangen, dann eben mit der Hand, wobei da muss man sie eben blenden zuvor mit einer ganz starken Taschenlampe und es gibt die Möglichkeit mit Pfeil und Bogen. Der Bogenschütze hat eine
1: amtliche Sondergenehmigung, denn eigentlich ist die Verwendung von Pfeil und Bogen
0: bei der Jagd verboten. Mit Pfeil und Bogen ist nicht ganz einfach, weil man muss ja vom Boot aus den Frosch schießen, das heißt das Boot wackelt etwas, da muss man für Profis sein. Also ich würde auf mit Grad ausgehen. Streng genommen stattet der Riesenfrosch Deutschland bereits zum zweiten
1: Mal einen Besuch ab. Denn in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts beglückte er uns als kulinarischer Leckerbissen, was man sich bei seiner Größe gut vorstellen kann. Die Zuchtbecken befanden sich in Celle, in der Lüneburger Heide. Und norddeutsche Kaufleute verdienten nicht schlecht an den fetten Schenkeln. Doch dem Frosch war das auf Dauer nicht recht und so machte er sich auf die Flucht. <lacht>
0: Hier geht es so von ein kleiner Trampelpfad zum Baggersee.
1: Über Stock und Stein nähern wir uns unaufhaltsam dem Aufenthaltsort des Ochsenfrosches.
0: Also, der genaue Ort möchten wir eben nicht sagen. Das Problem ist, es kommen immer wieder Leute, auch jetzt schon, hierher. Und dadurch natürlich besteht die Gefahr, dass die Ochsenfrosche auf diesem Weg noch viel schneller sich ausbreiten können oder verbreitet werden. So, man einfach hier mal am Baggersee am Ufer jetzt entlanglaufen und Einfach schauen, ob passiert. Ja,
1: oh, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins Wasser fallen. Ne?
0: Ja. Ausbreiten soll sich der Ochsenfrosch deshalb
1: nicht, weil er alle unsere heimischen Frösche frisst. Aber er selbst wird bei uns überhaupt nicht gefressen, weil er in den Rheinauen keine natürlichen Feinde hat. zum Beispiel
0: Alligatoren oder Kojoten. Das war ein Gerade hier ist das für die Ochsenfusche ideal, das ist unser Problem. Wir haben hier mehrere Baggerseen, Tümpel und so weiter. Da fühlt er sich einfach wohl. Das sind genau die Lebensräume, so wie er sich in Nordamerika erwünscht, beziehungsweise wie er es auch dort vorfindet. Man sieht es hier, hier hat es so Flachwasserzonen und in diesen Flachwasserzonen, da sind dann die Kaulquappen. wenn er der Ochsenfrucht die Eier ablegt. Dann ist die Eientwicklung zwar relativ schnell, es geht nur sechs, sieben Tage, zehn Tage, je nachdem, wie warm das Wasser ist, aber dann die Kaulquappe, die lebt zwischen zwei und drei Jahren hier. Die Kaulquappe muss man sich vorstellen wie ein Fisch, etwa Größe 10 cm bis maximal 15 cm Größe, nur mit einem so einem richtig großen, fetten Bauch. Wobei die meisten Kaulkrabben nicht hier am Ufer sind, sondern auf der anderen Seite. Aber da kann man auf so einem kleinen Pfad kann man da hingehen. Ich hoffe, dass man da hingehen kann. Kein
1: Ochsenfrosch quägt da im Wasser, sondern einheimisches Geflügel. Doch wir sind der gefährlichen Amphibie schon dicht auf den Fersen. <lacht> Ja, eine Frage, haben Sie den Ochsenfrosch schon mal gesehen hier? Nee, ich habe noch keinen gesehen. Am FKK-Strand, wo ein paar wetterfeste Naturfreunde gerade dem Baggersee entsteigen, wurde der Ochsenfrosch heute noch nicht gesichtet.
0: Ah ja. ja, eben an dem Baggersee, wo wir jetzt sind, da wird ja auch noch abgebaut, also Kies gewonnen. Da müssen wir dann durchgehen. Also zumindest können wir es versuchen. Wir
1: müssen durch das Gelände des Kieswerks. Eigentlich ist es natürlich verboten, durchs
0: Betriebsgelände zu gehen.
1: Für eine Begegnung mit dem Ochsenfrosch darf man keine Mühen scheuen. Schließlich war dem nordamerikanischen Einwanderer der Weg zu uns auch nicht
0: so beschwerlich. Wie er hier nach in die oberen Ebene gekommen ist, wissen wir nicht ganz genau. Wir wissen nur, dass es hier einen Zoohändler gab. Der Zoohändler ist ausgewandert nach Frankreich und der hatte Ochsenfrosche. Wann war das? Auch da ist wir uns nicht ganz sicher. Wir haben ihn definitiv 2000 festgestellt, aber es gibt Leute, die sagen, sie haben schon 1996 den Ruf gehört vom Ochsenfrosch und der Zoohändler ist so etwa 90, 92 in der Ecke ausgesiedelt, also praktisch ausgewandert. Und wenn man jetzt zurückrechnen, wir haben hier Skelettochronologie, das heißt einen Querschnitt durch den Finger gemacht und können dann feststellen, so wie am Baum, wie alt sind die Tiere. Also mit den Jahresringen. Und es passt mit der Jahreszahl ganz genau überein. Also das heißt, es alles passt und alles geht in die Richtung, dass eben der Zoohändler irgendwann 90, 92 die ersten Tiere hier ausgesiedelt hat, beziehungsweise ausgebracht hat. Also das passt alles. Ne?
1: Das klingt plausibel, dass der Zoohändler die nordamerikanischen Ochsenfrösche nicht mitnehmen wollte in die Fremde. Bekannt ist aber auch, dass viele Kaulquappen, die man bis zur Jahrtausendwende im Tierfutterhandel kaufen konnte, ihren Weg in deutsche Gartenteiche fanden, wo sie sich in Ruhe zum Riesenbreitmaul entwickelten und sich vergnüglich ausbreiteten, zum Schrecken der Garten- und Teichbesitzer. Wir müssen, glaube ich, in die Richtung. Die Ochsenfrösche sind längst nicht die einzigen, die sich bei uns ohne Aufenthaltsgenehmigung niedergelassen haben. In der Wissenschaft heißen diese illegalen Migranten Neozoen. Mittlerweile haben sich fast 700 verschiedene Neubürger aus den unterschiedlichsten Tiergruppen angesiedelt. Die jüngste Zuwanderin ist die asiatische Tigermücke. Sie ist gerade in Deutschland angekommen. In ihrer tropischen Heimat überträgt sie das Dengue-Fieber.
0: Das, das Gleiche ist ja dann auch mit dem äh, Waschbär. Der kommt aus Nordamerika, wurde hier eben auch gehalten und ist eben auch aus Pilztierfarmen eben ausgebüxt und Allerdings mehr im Osten und hat dann vom Osten irgendwann jetzt wieder Westeuropa, also praktisch jetzt Deutschland, erobert. Und Waschbär lebt bevorzugt in Städten. Aber schon, die meisten Tiere sind hier aus Nordamerika. Aber in Zukunft, wenn die Handelsbeziehungen zu China sich ausbreiten oder ausdehnen werden, was ganz sicher kommen wird, dann ist auch damit zu rechnen, dass mehr viele Tierarten von dort eben wieder beabsichtigt oder unbeabsichtigt wieder auch hier eingeführt werden.
1: Die Gerüchte über menschenfressende Riesenkrokodile in den Abwässerkanälen von New York sind übertrieben. Doch was sich mit steigender Tendenz in unseren heimischen Naturräumen ansammelt, so mahnen viele Naturforscher, könnte Probleme bereiten. Wenn alle Viecher kreuz und quer rennen und die Grenzen ihrer natürlichen
0: Lebensräume verlassen,
1: dann klappt es nicht mehr mit dem Fressen und Gefressenwerden. Das Gleichgewicht geht verloren.
0: Wenn man ein ähnliches Klima hat, wie wie gesagt Nordamerika oder in China, also nördlicheres China, dann können die auch Winter hier überstehen und können hier natürlich auch fortpflanzen. Der Klimawandel wird dazu führen, dass Arten aus Südeuropa hier schneller einwandern. <lacht>
1: Vor den Toren des Kieswerks steht ein Häuschen. Die Leute hier in der Gegend kennen sich gut mit dem Ochsenfrosch aus. Da sind sehr viele Ochsenfrosch. Haben Sie denn schon mal einen Ochsenfrosch gesehen? Nein, nein. Das sind Riesendinger. Ich habe noch keinen gesehen, aber es sind sehr viele. Das weiß
0: ich. Ja, das sind ja riesengroße, riesengroße Frösche da, gell. Der hat vielleicht im Durchmesser acht cm oder so und die haben 15 cm. Also, sind schon, also man, man erschrickt da richtig, wenn man das erste Mal
2: so einen riesen Frosch sieht. Soll man gar nicht glauben, dass es das gibt, gell. Die tun Ente scheint zu essen, Fisch alles essen sie alle,
1: gell. Ente, die kleine Ente. Also ist schon nützliche Tiere, aber nicht die Die diese nicht. Wenn die tun auch China, also hinche Huhn tun sie auch fressen. Ja, China fressen sie auch. Also die Leute sind schon froh, dass die frisch wegkommen. Die Fange mehr hat hier hat jemand erzählt, der hat drei Stück letztes Jahr gefangen, ein Jäger,
0: drei Stück. Die fressen also total alles, ob es ein Salamander oder was was da keicht denn vielleicht was kleinerisch wie sie. Das wird eben einfach gefressen.
1: Auch wenn wir nicht so ganz genau wissen, was der Ochsenfrosch alles frisst, wir ziehen unerschrocken weiter.
0: Wir haben den Baggersee noch im Blickwinkel.
1: Es wird kies gebaggert. Das Gelände ist schlammig. Und es ist sehr windig hier.
0: Ja, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir relativ durch Tügig dann weiterlaufen.
1: Boah, ist das ein Wind.
0: Es gibt auch Neozoen, die aus Versehen bei
1: uns eingeschleppt wurden. Die chinesische Wollhandkrabbe zum Beispiel kam über das Meer im Schiffsballastwasser nach Deutschland. Heute lebt der asiatische Krebs, der vorzugsweise Jungfische frisst in allen Flüssen, die in die Nordsee münden. Auch der Schlickkrebs vom Kaspischen Meer gelangte auf diese Weise hierher. 1987 erreichte er den Rhein und wanderte von dort aus durch den Main-Donau-Kanal weiter nach Süddeutschland. Doch genau wie die Ochsenfrösche wurden viele Neozoen einfach mit Absicht ausgesetzt.
0: Ich glaube, die kann ich gar nicht alle aufzählen im Augenblick. Ne? Also es gibt ja relativ viele von den, den Reptilien. Die Rotwangen-Schmuckschildkröte ist ja die häufigste Schildkröte überhaupt. Die war bis 1990 im Handel noch regelmäßig zu kaufen oder durfte man die kaufen. Auch die Rotwangen-Schmuckschildkröte
1: kommt aus Nordamerika. Aber natürlich hat sie sich nicht eines Tages gedacht, ach, ich schau mal, wie es woanders aussieht. Sondern französische und deutsche Tierhändler haben sie als kleine, süße, paddelfüßige Babys zu Tausenden für das Weihnachtsgeschäft
0: importiert. Die Leute haben die natürlich so sagen wir, fünf cm groß gekauft als kleine niedliche Schildkröte. Die wird noch nicht immer größer. Die wird bis zu 60 Jahre alt. Das heißt, wenn man die als kleines Kind bekommt, nimmt man die quasi bis weit über das Erwachsenealter mit. Und viele Leute möchten das nicht. Und dann werden die halt ausgesetzt.
1: So, jetzt sind wir ja schon halb durch.
0: Wir müssen irgendwie nur da rüberkommen. Wieder zum Ufer vor und Pappeln und Schilf. Doch vom Ochsenfrosch keine Spur. Am Ufer des Schilf, äh, das sind die guten Versteckplätze und dann auch die überhängenden Weiden. Äh, wir gehen jetzt außenrum, da drüben sind auch Dann kann man mal die noch fragen, ob die äh, irgendwie schon was gesehen haben.
1: Die Dämmerung setzt ein. Und wenn es dunkel ist, dann werden wir die Ochsenfrösche rufen hören.
0: Genau, dann müsste ihr eigentlich rufen.
1: Wie stehen Sie persönlich denn zum Ochsenfrosch?
0: Ich finde ihn schön. Ich würde ihn gern hier leben lassen. Für mich ist es eine faszinierende Amphibienart, und mir tut jeder Ochsenfrosch, der getötet werden muss, eigentlich leid. Also normalerweise gehe ich, komme von einer ganz anderen Seite und schütze die Amphibien und töt sie nicht. Ne? Aber eben, wenn wir jetzt keine Bekämpfungsmaßnahmen durchführen würden, dann eben, wie die Zahlen aus Nordamerika, sprechen dafür, dass der pro Jahr zwischen 1 und 3 Kilometer sich ausbreitet, wenn er die Möglichkeiten hat. Und die Möglichkeit hat er hier einfach. Vom Lebensraum her hat er die hier.
1: Rhein-Main-Donau. Der Ochsenfrosch hüpft weit und Fachleute wissen längst, dass unsere Flüsse und Seen dem fremden Eindringling ein bequemes und fast lückenlos miteinander verbundenes Gewässersystem bieten. In Deutschland hat es eine Länge von 7700 Kilometern und heißt Bundeswasserstraßennetz, eine Expressverbindung für Neozoen aus aller Welt. <lacht> Da sind die Angler. Guten Tag. Eine Frage. Haben Sie hier schon mal einen Ochsenfrosch gesehen?
2: Nee, also ich noch nicht. Wir gehen noch ganz selte fischen. Ja, so viel ich noch nie gesehen. Ja.
1: Also wer hat denn mal so einen verdammten Ochsenfrosch gesehen überhaupt? <lacht>
0: ähm, da muss ich jetzt unterscheiden zwischen lebend und tot. Also lebend habe ich schon, ich weiß nicht, 20, 30, vielleicht auch 50 gesehen. Äh, Tote noch viel mehr. Ich bekomme alle toten frische, mache dann eben kopf messungen also misst, wie lang sind die, was fressen die und nehme auch die Daten auf, wo wurden die gefangen, damit man einen Überblick bekommt, breitet der sich hier aus, was frisst der, für eine willige Gefahr geht für den Ochsenfrosch aus. Aber gesehen habe ich viel Oh, was war das? Da ist auf jeden Fall jetzt ein Frosch ins Wasser gesprungen, das hat man so also gehört. Es könnte natürlich auch ein Teichfrosch sein, weil es gibt hier neben dem Ochsenfrosch auch noch vereinzelt Teichfrösche.
1: Es wird immer dunkler. Das ist gut für uns und schlecht für den Frosch, denn Ochsenfrösche sind sehr nachtaktiv. Siegessicher knipsen wir unsere Taschenlampen an. Mit jeder Minute werden unsere Chancen auf eine fette Beute nun
0: steigen. Also, mein Ziel wäre jetzt, hier versuchen, an dem Ufer vorbeizukommen, noch und dann bis zu den Booten gehen. Wir müssen zum Bootshaus.
1: Dort bereiten sich die Ochsenfroschfänger auf ihre nächtliche Ausfahrt vor. Der Weg ist beschwerlich
0: haben halt hier die ganzen äh, großen Pappeln und dann halt hier mit, mit den Schlingpflanzen. Man könnte ja schon fast den Eindruck gewinnen, man bewegt sich in den Tropen. Die Schlingpflanzen sind im Weg
1: und die Taschenlampe leuchtet nur ein paar Meter. Alles Fenster. ein Gewitter zieht auf.
0: Wenn man jetzt so wie hier den Pfad nachts läuft und da sitzt ein Frosch am Wegesrand, dann sieht man da nur noch was Großes wegspringen ne, und kann nur erahnen, das muss jetzt ein Obstfrosch gewesen sein. Oh, jetzt sind wir quasi am Ziel und kommen nicht mehr weiter.
1: Also rund um Wasser?
0: Ja. Schuhe ausziehen und barfuß hier durch, das ist ja nicht ja. so tief.
1: Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem lästigen Versteckspiel um einen listigen Rachefeldzug der Natur. Der Frosch froh lockt im Schilf und denkt sich, meinesgleichen holt ihr nicht mehr ein.
0: Hallo Herr Keller, hallo.
1: Wir haben das Bootshaus erreicht. Herr Keller ist der Steuermann hinter dem Motor und sein Kollege, der fängt die Ochsenfrösche.
2: Und wir fahren zu dritt, meistens zu dritt, und da werden mit den Riesen Scheibwerfer, während die frische Abend macht und dann fangen wir sie. Herr Keller
1: beugt sich hinunter und holt einen Behälter hervor, den Ochsenfroscheimer.
2: Mir kommen dann in den Eimer rein, die ist vor drin, hier, und wenn er da so viertelstunden drin ist, oder eine Halbstunde, dann macht er keinen mehr, ne? Dann mehr, ich es nach fünf Minuten, schon vorbei mit dem. Ne? Ja.
1: Und tut Ihnen das nicht
2: leid? Doch. Jedem von uns tut es leid. Das sind halt Tiere. Allerdings sind sie halt bei uns nichts zu suchen. Und die fressen alles, was leiner ist wie sie. Wenn sie sich bewegt, äh, äh, wird sie fressen. sind ne? also ein sehr großer Appetit. Und wenn man nicht immer wieder wegfangen, dann schreit es draußen, dann pfeife nicht mit Fegeln, sondern die frisch die schreit den ganzen Tag. Tag und Nacht.
1: Der Kollege von Herrn Keller macht das Boot klar.
2: So, unser Fangboot. Da, ist, da steht's. Ja, das ist das Fangboot hier. Und da ist vorne extra so eine Vorrichtung, wo der Fänger drauf liegt.
1: Im Mondschein und im Licht der Scheinwerfer
2: schimmert der See. Und dann kommen die Ochsen frisch raus. Die Augen sieht man dann wie Diamanten, leuchtet die, ne? Sehen Sie was? Nee, leider
0: nein.